0: Mit Maul und Schrammeck. Dritter Weihnachtsfeiertag. Und auch heute gibt es von Johann Sebastian Bach hier im Podcast eine Choralkantate. Und zwar, ich freue mich in dir. Ja, im Gegensatz zu den beiden Luther-Korellen, die Bach am ersten und zweiten Feiertag sozusagen in seinen Kantaten abgefeiert hat, hat er heute in seinem Choralkantatenjahrgang 1724 ein weit weniger bekanntes Weihnachtslied ausgewählt. Möglicherweise war die Melodie selbst Bach nicht bekannt, was durchaus überraschend ist, weil er ja eine unglaubliche Choralkenntnis hatte. Jedenfalls haben wir da einen Indiz dazu. Er hat sie nämlich extra notiert in einem anderen weihnachtlichen Manuskript. Da möchte ich mehr drüber wissen.
1: Michael, bitte. Ja, lieber Bernhard, also hier haben wir tatsächlich mal, wie in wenigen anderen Fällen so ein bisschen Einblick in Bachs Hirn, was da so abgeht, während er eine Kantate nach der anderen komponiert. Es gibt ja von Bach nahezu keine Skizzen. Also jedenfalls gibt es keine Blätter, die jetzt reinweg mit Skizzen beschrieben sind, wie man das vielleicht von Beethoven oder von Schubert kennt. Ja, sondern wir haben eigentlich immer nur diese sogenannten Kompositionsniederschriften. Also Bach schreibt die Musik aufs Papier, die in seinem Kopf entsteht, ohne dass es da wirklich großartig irgendwelche Zwischenstadien gibt. Nun ist es aber so, wir haben Bachs autographe Partitur des großen Sanctus in Dedor, was am ersten Weihnachtsfeiertag 1724 Uhr aufgeführt wurde, später dann von Bach dadurch geadelt wurde, dass es eben in die Hamollmesse aufgenommen wurde. Und auf dieser ersten Partiturseite des Sanctus sind unten so ein paar Notensysteme frei geblieben. Und da hat aber Bach zum einen erstmal einen kleinen Melodiefetzen notiert, der, wenn man sich es genau anschaut, nichts anderes ist als das Fugenthema, was dann im Sanctus 50 Takte später eine Rolle spielt. Da könnte eine Erklärung sein, dass eben die Anna Magdalena zum fünften Mal gerufen hat. Jetzt komm doch mal zum Essen und macht sich mal eben diesen Geistesblitz, den er vielleicht schon hatte, hm. niedergeschrieben hat, dass er es nicht gleich. wieder vergisst. Genau. Und darunter aber und das ist jetzt wirklich erstaunlich, steht die Choralmelodie von Ich freue mich in dir, die er sich wirklich einstimmig da aufgeschrieben hat. Eine Erklärung dafür kann sein, und das ist meines Erachtens auch die plausibelste, dieser Choral ist tatsächlich noch relativ neu in den Gesangbüchern. Man kennt ihn erst seit den 1690er Jahren im Leipziger Gesangbuch. Die Melodie ist noch nicht so richtig etabliert, das ist jedenfalls nicht eine Choralmelodie, mit der Bach selber groß geworden ist. Und nun erkläre ich mir das so, er schreibt sie sich, als er das Sanctus komponiert, irgendwann vor dem ersten Weihnachtsfeiertag schon mal auf. Vielleicht, um sie in irgendwelchen Gehirnwinden von sich schon mal abzuspeichern, die dann, während er ganz andere Stücke komponiert, schon mal ein bisschen arbeiten und überlegen, was kann ich damit machen, wie kleide ich diesen Choral in ein schönes Gewand, dass er nachher auch genauso funkelt wie die Choräle, die ich am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag vertont habe.
0: Das klingt schon mal sehr, sehr spannend, aber wo kommt dieser Choral her, dieser relativ unbekannte Choral?
1: Ja, also ganz spannende Geschichte. Also er erscheint in den 1690er Jahren das erste Mal in den Gesangbüchern. Er stammt aber von Kaspar Ziegler, der zu diesem Zeitpunkt schon gestorben war. 1690 in Wittenberg gestorben, 1621 in Leipzig geboren. Und dieser Kaspar Ziegler ist eine ganz, ganz wichtige Gestalt für die vor allem textliche Entwicklung der protestantischen Kirchenmusik gewesen. Der hat in den 1690 140er Jahren in Leipzig studiert Jura und Theologie und war eng befreundet mit einem Musiker, der damals in Leipzig mächtig Furore machte, Johann Rosenmüller. Und Ziegler und Rosenmüller haben sich zusammengetan und haben versucht, nach den Prinzipien des italienischen Madrigals deutsche geistliche Texte zu entwerfen. Bis dato war die Kirchenmusik textlich dominiert von Bibelwort oder aber von alten Kirchenliedern. Aber dass man jetzt wirklich frei zeitgenössische Reflexionen auf die biblischen Texte gedichtet hat, das ist etwas ganz Neues, das treiben die beiden maßgeblich voran. Und wir wissen, dass Ziegler und Rosenmüller gemeinsam im Jahr 1649 eine ganz innovative Weihnachtsmusik für die Pauliner Kirche komponiert haben, mit den Studenten aufgeführt. Da wurde das Wunder von Jesu Geburt in freien matrigalischen Versen reflektiert, entsetze dich Natur, Natur, es muss dir anders werden, mhm. Gott kommt auf Erden und so weiter und so fort. Und das Stück hat sich auch erhalten, ganz großartig, total der venezianische Sound verbunden mit Prinzipien protestantischer Kirchenmusik. Und es gibt an verschiedenen Stellen den Hinweis, dass Kaspar Ziegler unser Ich freue mich in dir bereits im Jahr 1648 gedichtet hat. Und meine Hypothese ist, weil sich tatsächlich nachweisen lässt, dass es von Rosenmüller ein riesengroß, über 20-stimmig besetztes Stück mit dem Titel »Ich freue mich in dir« gegeben haben muss, das taucht in einem Inventar der Michaelisschule in Lüneburg auf, nur haben sich die Noten leider nicht erhalten, ist mein Tipp, dass »Ich freue mich in dir« praktisch ein Jahr vor »Entsetze dich, Natur« bereits in der Pauliner Kirche als ein ganz innovatives Stück mit einer zeitgenössisch gedichteten Reflexion auf das Jesuskind in der Krippe in einer opulenten Figuralmusik aufgeführt wurde. Dann hat man anscheinend den Text erstmal wieder vergessen, aber er kommt dann doch irgendwie in die Gesangbücher. Also dieser Choraltext hat eine spezifisch Leipziger Geschichte. Und vielleicht ist das ja auch der Grund, warum der Bach auf den Text dann stößt. Vielleicht hat ihn auch jemand in diese Richtung gepusht.
0: Also ein Stück Leipziger Musikgeschichte, was wir hier praktisch neu entdecken. Worum geht es in diesem Choral genau? Du hast schon gesprochen von der Lobpreisung des Jesuskindes. Ja? Ist das so der Mittelpunkt der Dichtung?
1: Ja, und zwar auf eine ganz sensible Art. Also ich lese mal den Text der ersten Strophe vor. Ich freue mich in dir und heiße dich willkommen, mein liebes Jesulein. Du hast dir vorgenommen, mein Brüderlein zu sein. Ach, wie ein süßer Ton. Wie freundlich sieht er aus, der große Gottessohn. Das klingt fast wie ein Kinderlied. Wirklich. Mhm. Und es ist jetzt auch, glaube ich, das erste Mal in dieser Weihnachtsperiode 1724, dass auf so eine ja, fast pietistisch anmutende Art und Weise mhm. wirklich dieses Kind als Individuum und nicht mehr allein als das große Gottesgeschenk begrüßt wird. Und das zieht sich eigentlich durch den ganzen Text. Also es ist wirklich eine Liebeserklärung an das Kind in der Krippe mit ganz schönen plastischen Fersen, die leicht pietistisch angehaucht sind.
0: Und jetzt bin ich ja gespannt, was macht jetzt Bach draus? Und er muss ja zwei Dinge beachten. <lacht> Erstens muss er beachten, diesen wunderbaren Text adäquat umzusetzen. Und zweitens muss er aber noch praktisch beachten, dass seine Tomane ein bisschen erschöpft sein könnten am dritten Feiertag. Über diesen ganzen Aufwand haben wir ja gestern und vorgestern schon gesprochen. Also, wie macht er das im Eingangschor?
1: Ja, Bernhard, großartig macht er es. Tatsächlich ist es eine Kantate, die auf ganz geschickte Weise den Chor und auch, ich würde mal sagen, die inzwischen in Sachen Ansatz wahrscheinlich ziemlich runtergeblasenen Stadtpfeifer mitschont. Und dennoch, und das macht es so genial, man hört es nicht, es ist ein Stück voller Virtuosität, aber die Bläser haben insofern Pause, als wirklich nur noch ein Zink übrig geblieben ist und erbohnen. Und der Chor im Eingangschor, der muss schon singen, aber hier ist die Choralmelodie wirklich sehr schlicht, sehr blockhaft eingebaut. Viel mehr Raum nehmen ein, die großen instrumentalen Zwischenspiele. Fast muss man sagen, sind hier eigentlich die Choralzeilen, die Zwischenspiele in diesem wunderbaren Orchestersatz. Aber das Ganze ist genial entwickelt. Also wer nicht Pause hatte, sind die ersten Violinen. Die ersten Violinen sind hier der Star. Die haben nämlich wirklich pausenlos zu tun. Es gibt dann auch immer mal so kleine Solopassagen. Und das Ganze ist ein konzertierender Streichersatz, fast wie so eine Art verkapptes Violinkonzert. Und dazwischen eben immer mal, sagt man wir es wirklich so als Zwischenspiel, der Choral sehr schlicht. Und das ist dann nur einmal, wo es wirklich ein bisschen prächtiger im Gesang wird. Wenn dieses Jesulein, was ja zunächst im Text in den Vordergrund gestellt wird, in der allerletzten Choralzeile als der große Gottessohn nochmal beschrieben wird, da wird dann auch der Chorpart ein bisschen größer.
0: Ja, so klingt dieser großartige concerto -Satz als Eingangschor mit ein bisschen Chor auch noch dazu. <lacht> Natürlich, vielleicht merkt man es gar nicht so, wenn man nicht darauf achtet. Des Weiteren enthält diese Kantate noch Rezitative und zwei Arien. Und was hier vielleicht besonders ist wieder, es treten weitere Choralzeilen in den Rezitativen auf.
1: Ja, auf jeden Fall, zumindest textlich. Also in den Rezitativen immer mal zeilenweise Zieglertext eingefügt. Ein Beispiel, nehmen wir gleich mal das erste Rezitativ. Das geht los, unser unbekannter Textdichter mit Ein Adam mag sich voller Schrecken vor Gottes Angesicht im Paradies verstecken. Jetzt Rückgriff auf zwei Zeilen Ziegler. Der allerhöchste Gott kehrt selber bei uns ein. Jetzt wieder unser unbekannter Textdichter. Und so entsetzet sich mein Herz nicht. Es kennet sein erbarmendes Gemüte aus unermessener Güte. Und jetzt wiederum Ziegler wird er ein kleines Kindlein und heißt mein Jesulein. Also dieses göttliche Geschenk wird wieder in die kleine Krippe gelegt, geerdet sozusagen. Und Bach greift natürlich in dem Augenblicken, wo er wirklich Ziegler's Texte zitiert, auf die Choralmelodie zurück. Das Erstaunliche ist aber hier, macht das extrem frei. Man kennt sie fast nicht wieder. Und ich glaube, der Grund dafür ist die Melodie hatte eh noch nicht den hohen Wiedererkennungswert und daraus hat Bach die Lizenz gezogen. Ich mache es ein bisschen passend.
0: Also ganz im Gegensatz etwa zu der Kantate am ersten Feiertag gelobet, sei ich so, Jesu Christ, wo alle die Melodie kennen und er die wirklich so zitiert, dass jeder sie erkennen muss. Ja,
1: und ich glaube, alles andere hätten vielleicht auch manche Geistliche als Affront empfunden, ja. wenn man dabei Luther Änderungen vornimmt.
0: Völlig klar. Dann gibt es in dieser Kantate, ich habe schon gesagt, noch zwei Arien und da möchte ich ganz besonders mal auf die zweite, auf diese sopran -Arian hinweisen eine Arie von außerordentlicher Schönheit und die ist so schön, man muss eigentlich nur auf den Text schauen und dann weiß man, warum sie so schön ist. Da heißt es, wie lieblich klingt es in den Ohren und das ist ja wirklich eine Steilvorlage für einen Komponisten.
1: Ja, also das ist eine unbegreiflich idyllisch schöne Insel. Nicht nur in dieser Kantate, sondern vielleicht in dem gesamten Weihnachtszyklus 1724. Also eine Sopranarie, wie lieblich klingt es in den Ohren, dies Wort, mein Jesus ist geboren, wie trinkt es in das Herz hinein. Das ist der A-Teil. Und hier muss man wirklich sagen, also Nomen est omen, es klingt wirklich lieblich ja. in den Ohren. Und mhm. Bach hat sich offensichtlich zum Ziel genommen, wenn das hier schon so im Text steht, dann muss ich jetzt auch musikalisch liefern. Also wir haben eine Art für Sopran, die nur von den Streichern begleitet ist. Die Sopranistin fordert regelrecht diesen lieblichen Klang der Instrumente heraus und bekommt ihn tatsächlich. Das wirkt dann teilweise wie Echo-Effekte zwischen Gesang und Instrumenten oder aber die Violinen teilweise solistisch spielen aus meiner Sicht Himmelsmusik, das geht wirklich, wie es im Texte heißt, mitten in das Herz hinein. Also dieser A-Teil der Arie, unbegreiflich schön und eine Herausforderung durch die Sängerin an die Instrumente, die schönsten Klänge zu produzieren, damit eben alle sich über dieses Jesuskind freuen. Jetzt kommt aber der B-Teil und der ist kontrastierend, was den Rhythmus betrifft. Plötzlich haben wir 12-Achteltakt und auch der Text ist eigentlich ganz anders. Hier heißt es nämlich plötzlich... Wer Jesu Namen nicht versteht und wem es nicht durchs Herz geht, der muss ein harter Felsen sein. Also eigentlich unbegreiflich, dass es Leute gibt, die von diesem Jesuskind nicht gerührt sind und nicht an die Botschaft glauben. Und jetzt könnte man ja denken, Bach macht einen ganz scharfen Kontrast, macht sozusagen Mahnung, und Dramatik, äh, Dramatik. Und das passiert nicht, sondern es wird eigentlich noch zauberhafter. Bach wendet plötzlich Bassettchentechnik an, das heißt es gibt keinen Generalbass, also das Ganze wird nur von den hohen Streichern begleitet. Aber es schwebt und es ist so rührend, finde ich. Also in Sachen Rührung wird nochmal eine Schippe draufgelegt. Und mein Eindruck ist, auch wenn hier von den harten Felsen die Rede ist, also die Menschen, die nicht an dieses Geschenk glauben und diesen Jesus nicht einfach in ihr Herz einschließen, müssen harte Felsen sein. Nein, ich glaube, Bach will hier erreichen mit dieser Musik, Klopfe ich selbst die härtesten Felsen weich und ich muss sagen, also Mich hat er rumgekriegt.
0: Aber du warst auch kein Jesusleugner. Nein, natürlich <lacht> nicht. Wir hören natürlich rein jetzt in diesen Mittelteil. diesem Mittelteil noch ein harter Fels ist, dem können wir dann auch nicht mehr helfen, glaube ich. Das war also diese Sopranarie aus der Kantate Ich freue mich in dir. Zum dritten Weihnachtsfeiertag, vielleicht machen wir hier mal einen kleinen Punkt und ein Fazit. Wir sind ja im Grunde erst bei der Halbzeit jetzt der sechs Weihnachtskantaten 1724-25, aber so im Engen sind die drei Weihnachtsfeiertage vorbei. Erkennt man da einen Zyklusgedanken?
1: Ich würde schon sagen, dass wir, wenn man die Stücke gemeinsam betrachtet, sehr schön geordnet unterschiedliche Stoßrichtungen haben. Am Anfang der bedingungslose Lobpreis gegenüber Gott, am zweiten Weihnachtsfeiertag das Ganze verbunden mit einer Ermahnung, handelt auch entsprechend. Und am dritten Weihnachtsfeiertag das ganz humanistisch freundlich daherkommende Jesusbild. Und das ist doch eine schöne Abwechslung, eine große Bandbreite. Das ist nicht ganz unähnlich dem, was Bach ja Jahr vorher im ersten Jahrgang gemacht hat. Es ist komplett unähnlich mit dem, was er dann exakt zehn Jahre später machen wird, wenn das Weihnachtsoratorium entsteht, wo die eigentliche Geschichte erzählt und reflektiert wird. Aber ich sehe auch insofern vielleicht einen zyklischen Gedanken, wenn wir uns die Herkunft der Choräle anschauen. Haben wir am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag wirklich zwei berühmte luther aus Wittenberg, die über Christi Geburt reflektieren. Und am dritten Weihnachtsfeiertag zwar den Text eines berühmten, in Leipzig geborenen Dichters des 17. Jahrhunderts, der vor allem aber berühmt geworden ist später. Als Kirchenrechtler in Wittenberg, der war dann Jurist bis zu seinem Tod, ein ganz zentraler Kirchenrechtler. Und insofern könnte man auch sagen, es sind kleine Wittenberg-Festspiele, die da in Leipzig vom ersten bis dritten Weihnachtsfeiertag 1724 abgehalten werden und in denen Bach wiederum auf eine extrem abwechslungsreiche Art und Weise immer wieder und immer wieder anders Kirchenlieder mit seinem musikalischen Schmuck veredelt. D air Classic.